0: فصل سوم اجرا صبح یکشنبه در کلیسای باپتیست در صدای یک نواخته کشیش کلادیس اماکر در امتداد سقف چوبی قدیمی منعکس می شد و کلمات پاک خداوند را بر ما ارزانی می‌داشت مادر بزرگم جیجی همیشه روزهای یکشنبه برای رفتن به کلیسا بهترین لباسهایش را می‌پوشید برای او آماده شدن در روز یک شنبه به معنای عمل ارادی پرستش خداوند بود از آن لباس نو و گلدار می پوشید. این لباس با مروارد های کلیات شده و روی کلاه کلیساییش یک گل اطلسی بزرگ بود طی مراسم خودش را باد میزد چشمهایش را میبست سرش را به نشانه تیید تکان میداد و با صدای زنگدارش میگفت جناب کشیش دوباره بگویید یا خیلی ساده می گفتفت هرچند وقت یک بار نگاهی به من میانداخت ها مطمئن شود دارم به حرفهای کشیش دقت می کنم ولی من فقط نه سال داشتم مردم دست میزدند می جنبیدند، گریه می کردند و دعا می خواندند در حالی که در ذهن یک بوده که نه ساله فقط این است که این مراسم کی تمام خواهد شد جز یک شنبه های سوم ماه که کشیش رونالد وست خطاب ای را میخوااند کشیش کلیسا جناب آماکر بود و درباره قدرت خدا حرف میزد ولی تنها چیزی که میشنیدم صدای آدم بزرگها در کمیک های چارلی بران بود وای 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 از عظمت خدا ولی کشیش وست به ما قدرت خداوند را نشان میداد او عینه قرمز زخیمی با کت شلواری هم رنگ داشت و در جیب کتش دستمال سفیدی میگذاشت یک میترون نووت سانتیمت قد داشت و وزنش 95 و پنج کیلوگرم بود و نباید میگذاشتید دست به پیانو بزند چون وقتی جناب کشیش یک بار آن را می نواخت آن پیانو را دیگر باید می دور جناب وست رهبر گروه کر کلیسا بود او همیشه کار را نشسته با نواختن پیانو و با دست چپش آغاز می کرد. با دست راستش گروه ک را رهبری می کرد و کم, کم کار را به سمت سبک تصنیف محلی جکسون می برد تا موسنترها نیز لذت ببرند. ولی این فقط آرامش قبل از طوفان بود. به آرامی میگذاشت که موسیقی او را از خود بی خود کند. چشمهایش پر از اشک می شد. پیشانیش غرق عرق می شد و دستمالش را بر می داشت تا بخار عینکش را پاک کند. طبل ها، گیتار بیس و صدا همه با دستور او شور می گرفتند. انگار که التماس می کردند روح القدس خودش نشان دهد و سپس با نظمی خاص صدا بیشتر و بیشتر اوج می گرفت. و بوم! اتاق پر از حضور روح القدس می شد. جناب کشیش از جایش بر چهارپایه را چهار پایه را به طرفی پرد می کرد و دو دستی محکم پیانو میزد. سپس با قرش به سمت ارگ برقی سه طبقه میرفت و میخواست کاری را انجام دهد که خدا از او میخواست. اکوردهای سنگین ارکستر بابستین را مینواخت و ناگهان از تمام پیشانی ها عرق شروع به چکیده میکرد جماعت شروع به خروش میکرد میخواندند و میرقصیدند زنان مسند در راه رو از حال میرفتند زار میزدند و در همین حین جناب کشیش بدون اینکه حتی لحظه ای کنترل گروه کر را از دستش خارج شود به هدایت کردند ادامه میداد این کار را تا زمانی که بدنش در ستایش عشق خداوند از جان می افتاد ادامه میداد همین که موسیقی آرام می شد جیجی مینشست و اشک چشمهایش را پاک می کرد و قلب کوچک من با قدرت میتبید حتی نمیدانستم این لرزش شیرین درون بدنم از چه نشأت گرفته است و به تنها چیزی که فکر می کردم این بود که من هم میخواهم روزی این کار را انجام دهم میخواهم کاری کنم که مردم چنین احساسی داشته باشند. حالا وقتی که میخواهم دعا میکنم که خداوند حافظ روهم باشد. اگر قبل از بیداریم بمیرم دعا میکنم که خداوند آن را از من بگیرد. برایم همیشه جالب بود که اولین دعایی که مادر بزرگم به من آمخته بود ماننده موسیقی رب بود. جیجی عاشق جی آشق ایسا مسیح بود. آدم‌های زیادی را دیدم که میگوین مذهبی هستند ولی هیچ کس را ندیدم که مانند مادربزرگم زندگیش بر اساس انجیل باشد. او همانند عیسی مسیح را میرفت و سخن می‌گفت. چیزی نبود که فقط یک شنبه اتفاق بیفتد. چیزی بود که هر روز خدا در جریان بود. هر چیزی که می‌گفت، هر کاری که می‌کرد، به هر چیزی که فکر می‌کرد برای ستایش خداوند بود. شیفت شب بیمارستان مال جیجی جی بود. و این به والدینم اجازه میداد کار تمام وقت داشته باشند او در طول روز مراقب من و خواهر و برادرم بود و شبها سر کار می رفت. وقتی چهار یا پنج سالم بود شنیدن کلمی شیفت شب برایم این معنا را داشت که مادربزرگم بزرگم گولها و شیاطین را میکشد تا بتواند به من غذا بدهد. در حالی که من در تخت خوابم راحت و آسوده خوابیده بودم و لبه های مخملی پتوی کرم رنگم را در بغل گرفته بودم همیشه التماس میکردم لطفاً نرو جیجی لطفاً پیشم بمون احساس گناه میکردم ذهن اثرپذیرم موقعیت را نوع احساسی، ضعف و ناتوانی فرض کرده بود پیش خودم میگفتم چطور بچه ای در تختخواب خودش راحت میخوابد در حالی که مادر بزرگش دارد در قبرستان با حیوله ها میجنگد اینگونه فکر میکردم که او دارد جانش را به خطر میاندازد تا از من مراقبت کند شاید هم همینطور بود نه جانش را ولی مطمئنم بخش بزرگی از وجودش را به خاطر من، خواهر و برادر و والدینم فدا میکرد گفتم یه روزی ازت مراقبت میکنم جیجی جی. ممنونم پسر قشنگم او منو با این لقب صدا میکرد یک روز در ایوان خانه جیجی جی نشسته بودم او داشت بولیوری میبافت که مجبور می شدم روزی بپوشانمش یک زن بی خانمان از جلوی رد شد لباسهایش کثیف بود صورتش سیاه بود و چشمان فرو ای داشت سیاهی صورتش ترکیب کثیفی و آفتاب سوختگی بود دندانهای جلویش افتاده بود و با اینکه در خیابان بود میتوانستم از همان فاصله بوی تند ادرار را استشمام کنم قبلا هیچ وقت یک بی ندیده بودم مثل صاحره ها بود و فقط آرزو میکردم که برود ولی جوجی جلویش را گرفت. ببخشید خانم اسمت چیه؟ وحشت کرده بودم. در ذهنم میپرسیدم. جیجی داری چیکار میکنی؟ بزار بره. آن زن معلوم بود عادت ندارد کسی اسمش را بپرسد یا حتی اقل این اواخر کسی اسمش را نپرسیده بود. به نظر میآمد به سختی اسمش را دارد به خاطر میابرد. بعد از مکسی طولانی به مادر نگاهی نگاهی کرد و گفت کلارا. جیجی جی انگار که با هم دوستان قدیمی بودند گفت ویل ایشون خانم کلارا هستند با تمام شدن جمله از پله های حیات جلویی پایین رفت و دستش را دور گردن کلارا انداخت جیجی گفت منم هلنم بعد او را به داخل خانه دعوت ذهن من بین انزجار و ترس در نوسان بود ولی قرار بود وضعیت از این هم بدتر شود اول به آشپزخانه رفتند. جیجی غذایی را که در یخچال آماده بود به کلارا نداد، در عوض برایش غذای تازه پخت. وقتی کلارا داش غذا میخورد. مادر بزرگم به او لباسی داد و تمام لباس‌های او را گرفت، شست و تا کرد. جیجی جی صدا کرد: ویل. با خودم فکر کردم، یعنی با من چیکار داره؟" "بله جیجی، برو هموم رو برای خانم کلارا آماده کن." وقتی به فکر اینجا بود که یکی از معروف‌ترین جمله‌هایم توی فیلم‌های منشیک گرفت. معلومه که نه این جمله را در ذهنم گفتم حمام را راه انداختم جیجی کلاره را به طبقه بالا برد با دستهای خودش او را حمام کرد دندانهایش را مسواک زد و موهایش را شد میخواستم داد بزنم جیجی جی دست نزن به اون خانومه اون همومون رو به گن میکشه ولی میدانستم که نباید این حرفها را به زبان بیاورم هر دو قد و قبارهشان یکی بود به همین دلیل جیجی جی کلارا را به اتاق خودش برد و لباسهایش را به اون نشان داد خانم کلارا از شدت تشکر نفسش بند آمده بود از میان عشقایش می گفت هلن اینها برای من خیلی خیلی کافیه دیگه من لیاقتشو ندارم ولی جیجی جی گوشش بدهکار نبود او هر دو دست کلارا را گرفت و با تکان دادن دستان کلارا نگاهش را متوجه خودش کرد. جیجی گفت عیسی مسی دوست داره. و من هم و بحث تمام شد. جیجی بین مشکلات خودش و مشکلات دیگران هیچ فرقی قائل نبود. او واقعا به پیغام انجیل ایمان داشت. دوست داشتن و خدمت به دیگران را نه مسئولیت بلکه مایه افتخار میدانست. هیچ وقت ندیدم از شیفت شب شکایتی کند. هیچ وقت نشدیدم که در مورد پدرم چیز منفی بگوید با اینکه پدرم دختر او را اذیت میکرد. با انجیلی که در دست داشت آغوشش نه تنها روی ما بلکه روی همه ما باز بود او با کمال میل حافظ برادران و خواهرانش بود جیجی راهنمای اخلاقی بود که تمام زندگی من را هدایت می‌کرد او راه ارتباط من با خدا بود اگر جیجی جی از من خوشنود بود یعنی خدا از من خوشنود بود ولی اگر او از من ناراحت بود به این معنا بود که تمام جهان از من ناراحتند تایید جیجی جی بر کار من مثل این بود که تمام جهان کاری که من میکنم را تایید میکند. در ذهن من او با خداوند ارتباط مستقیم داشت. وقتی حرف میزد مثل این بود که از خداوند دارم فرما میگیرم. بنابراین این تایید او برای من فقط عشق و محبتی یک مادر بزرگ مهربان نبود، بلکه پلی برای رسیدن به قدرت و محبت خداوند بود. جیجی جی تجسم درک من از قداست بود تا به امروز هر وقت از خودم می چه چیزی یک شخص را آدم خوبی می کند ذهنم بلافاصله تصویر مادر بزرگم را مجسم می کند. وقتی در کودکی روی نیمکت چوبی کلیسه باپتیست رستاخیز می معنای مراسم یا پیچیدگی کتاب مقدس را درک نمی کردم. ولی جیجی جی را داشتم او همانطوری زندگی می کرد که عیسی مسیح به او اون بود. او راه مسیح را طی کرد و از طریق او من عشق خداوند را دیدم. عشق خداوند را حس کردم و عشقش به من حس امید بخشید. جیجی جی نور بود. با وجودش به زندگی زیبایی و نور میبخشید. وقتی به دوران کودکی هم فکر می کنم، مادر و پدر و مادر بزرگم را مانند یک مسلس فلسفی تصور می‌کنم. پدرم یک زل این مسلس بود. انزباد. او به من آموخت چگونه باید کار کنم و تداوم داشته باشم. او این ذهنیت را در من کاشت که بهتر است بمیری تا تسلیم شوی. مادرم ذل تحصیل این مسلس بود. او اعتقاد داشت دانش کلید اصلی یک زندگی موفق است. او میخواست درس بخوانم، یاد بگیرم، رشد کنم، در که از دنیای پیرامونم داشته باشم و یا بدانم درباره چه چیزی صحبت کنم یا ساکت بمانم. جیجی زل عشق به خدا در این مسلس بود. مادر و پدرم را راضی نگه می داشتم تا دچار دردسر نشوم نشدم ولی جیجی جی را راضی نگه می داشتم تا در محبت الهی غرق شوم این سه طرز فکر انضباط تحصیل و عشق همیشه در طول زندگیم در ذهنم قوتور بودن جیجی عاشقی جی یکی از نمایش های خیابان برادوی به اسم پرلی پیروز بود که در 1970 فیلم موزیکال پرلی از آن ساخته شد این نمایش نوشته ای اوسی دیویس و داستانش درباره یک سیاه پوست به اسم پرلی بود که به جورجیا می‌رفت. کلیسای میساخط و شروع می‌کرد به نجات دادن پردگان از دست صاحبان شیطان صفت یک مزرعه. یک سال جیجی تصمیم جی گرفت کودکان کلیسا نمایش پرلی را اجرا کنند. ما باید همه جملات و شعرها را تمام و کمال یاد می‌گرفتیم. او من و خواهر و برادرم را در اتاق نشی من جمع میکرد و دستگاه پخش موسیقی هم ما را که میخاندیم و میرخصیدیم همراهی میکرد. بعد از چهل سال هنوز هم تک تک آهنگ نمایش پیلی را به یاد دارم. جیجی جی همیشه من را به اجرا تشویق میکرد. او مسئول مناسبت های خاص کلیسای باپتیست رستاخیز بود. مسئولیت سازماندهی همه سرودهای اید پاک، های, های تولد مسیح، نظری های روز شک گذاری، نمایش های استعداد روزهای تعطیل، های کوچک بعد از مراسم تعمید و صد چیز دیگر با او بود. هر چیزی که به ذهنتان برسد، برنامه‌اش با او بود. همین که من و خواهر و برادرم زبان باز کردیم، جیجی جی ما را روی صحنه کلیسا برد و خواست یک سرود مذهبی را بخوانیم تا همه ببینند و لذت ببرند. پدر و مادرم هم هر دو خیلی به موسیقی می میکردن چون مامام پیانو میزد در کودکی هممون پیانو تمرین می کردیم. برادرم هری مدتی می میزد و من هم در دوران راهنمایی درامز می زدم. از جمله یک بار در راهپیمایی دستی موسیقی بانوی لورد با سنج درامس افتضاح ببار آوردم که البته خوشبختانه فراموش شد. ولی پیانو تنها سازی بود که خیلی دوستش داشتم. یکی از مشهورترین لحظات سریال شاهزاده تازه بلگر آخرین صحنه قسمت اول است جایی که پس از بحث با اموفیل او اتاق را ترک میکرد و من شروع میکردم به پیانو زدن تهی کنندگان سریال در از برنامه کرده بودند که من پشت به پیانو بنشینم تا بتوانند هنگامی که در عمق حرفای اموفیل تعمل میکنم دوربین را به چهرم نزدیک کنند ولی وقتی من نشستم، رو به پیانو نشستم و شروع کردم به نواختن قطعی محبوب مامام از بتاون به نام برای الیزه. جیمز شگفت شگفت‌زده چرخید و ایستاد. کل صحنه ساکت بود. همه داشتم میفهمیدند این سریال قرار است خاص باشد. البته منظور این صحنه این بود که هیچ وقت کسی را از روی ظاهر قضاوت نکنیم. تایی کنندگان انقدر تحت تاثیر آن لحظه قرار گرفتند که نگهش داشتند و آن لحظه اساس کل سریال شد ولی بهترین اجرای پیانوی من یک دهه قبل‌تر رخ داده بود 11 سالم بود و جیجی جی یک برنامه نمایش استعداد برای کودکان راه انداخته بود که پس از مراسم شکار تخم مرغ عید پاک در سالن رستاخیز برگزار میشد. من در کلاس پیانه قطعات احساسات موری سالبرت را تمرین کردم. جیجی جی تا یک ماه هر شب از من خواست که آن قطع را بزنم. بعد یک دفعه قافل کرد. پسر قشنگم میخوام روز عید این قطع را برای همه بزنی. آن زمان این تنها قطعی بود که بلد بودم بنوازم و هیچ وقت به غیر از جلوی خانوادم مقابل کسی دیگری این قطع را اجرا کرده بود. گفتم؟ سب کن جیجی جی نه من آماده نیستم نوت رو گن میزنم لبخند زن به آرامی گونم را نوازش کرد و گفت آه پسرم خدا براش اهمیتی نداره که نوت رو درست اجرا میکنی یا نه جیجی جی قدرت جادویی داشت هیچ وقت از احرام اجبار استفاده نمی کرد ولی با این حال کسی نمی توانست در مقابلش مقاومت کند دو هفته بعد با کتو شلواری رنگ در سالان رساخیز کلیسا پشت پیانو نشسته بودم. جیجی جی در کنار صحنه می‌درخشید. دستانم میلرزید دیویس نفر به من خیره شده بودند سکوت انتظار قلبم داشت از سینهام بیرون میزد احساس می‌کردم میخواهد از جایش در بیاید، چه خودم بخواهم چه نه جیجی جی رو به من سرش را تکان داد نفس عمیقی کشیدم نوتفا را با هر دشواری بود پیدا کردم و شروع کردم محل قرارگیری پیانو روی صحنه به شکلی بود که بتوانم در طول اجرا با جیجی جی ارتباط چشمی داشته باشم قطعه احساسات موریس آلبرت داشت در سالن رستاخیز کلیسا برای 200 نفر تماشاچی نواخته می شد ولی من داشتم فقط برای یک نفر اجرا می کردم به نگاهی که روی صورتش بود هنوزم توصیفش برایم سخت است کلمات غرور یا تعیید برای بیان آن حس ناکافی است. فقط می توانم بگویم تا الان در چشمان هر زنی که دوست داشتهام به دنبال آن نگاه بودم. هیچوقت از ستایش کسی چنین مطمئن نبودم تمام دوران حرفه‌ایم تمام اجراهایم و تمام آلبومهایم همه چیز تلاشی بودند برای اینکه دوباره آن حس خالصی که هنگام اجرای قطعی احساسات در سالان رستاخیز کلیسا عجیجی میگرفتم را دوباره حس کنم مجبور نبودم کار متفاوتی کنم مجبور نبودم چیز متفاوتی باشم در آن لحظه با همان های داغانم کافی بودم و بعد همیشه در حال اجرا چه داشتم نمایشی برای والدینم آماده می کردم چه سحنه از فیلمی را برای دوستانم باسازی می کردم و چه قطعه ای را برای جیجی جی در کلیسا می اجرا برایم واحی مخفی عشق شده بود اجرا به من گرمای عشق را می ولی پشت یک ماسک محافظ بی بود با این کار می توانستم در آن واحد هم دوست داشته شوم و هم خودم را مخفی کنم خطر آسیب پذیر بودن را کم کنم ولی همزمان همه چیز را به دست بیاورم با این کار اوخت شدم ولی چهل سال طول کشید تا متوجه شوم عمیق ترین درس مادربزرگم را بعد متوجه شدم اگر درست فهمیده بودم در تلاش از چه چیزی را به من یاد دهد این کتاب در همین جا به پایا می‌رسید ولی همانطور که می‌بینید نوزده فصل دیگر ادامه دارد یک سال طی آماده سازی های مراسم شب کریسمس سال کلیسا به قدری تزیین شده بود که حتی خود عیسی مسیح ممکن بود فکر کند این کارها زیاده رویست. است جی جی داشت با گروه کور اجرای آرامش بخش تزمین مبارک را تمرین می کرد حرکات و زمزمه اش را نگاه می کردم و مبهوت آرامشش شده بودم لبخند نمی زد ولی لبهایش نشان دهنده آرامشی شکست ناپذیر بود بعدان متوجه شدم این حالت چهره مخصوص کسانی است که چیزی را می‌دانند که دیگران نمی‌دانند. دید که خیره نگاهش می‌کنم. "چیه پسر قشنگم؟" یواش گفتم. "چرا همیشه خوشحالی جیجی؟" حالا داشت کاملاً لبخند می‌زد، مانند باغبانی که می‌خواهد دانه ای بکارد. چند لحظه مکس کرد، خم شد و در گوشم زمزمه کرد. من به خدا ایمان دارم و شوق رحمتش هستم. هر نفسی که می‌کشم برایم نعمت است وقتی شو زار هستی ناراحت بودن محاله خدا خورشید و ماه را توی آسمان گذاشته تو را به من داده کل این خانواده را به من داده و در عوض همه اینها فقط یک کار بر عهده من گذاشته کارت چیه جیجی جی؟ گفت دوست داشتن و مراقبت کردن از فرزندانش برای همین هر جا که میروم سعی میکنم کنم آنجا را بهتر کنم. سپس دستش را دراز کرد و نوک بینی بینیم را لمس کرد. بینگ میبینی؟ تا حالا پنج یا شش بار در کل زندگیم مستقیم به من گفتن کاکاسیا. دو بار پلیس چند بار غریبه ها و یک بار هم یک دوست سفید پوستم. ولی هیچ وقت از طرف کسی نبوده که به نظرم باهوش یا قدرتمند بوده باشد. یک روز شنیدم در مدرسه بعضی از بچه های سفید پوست راجع به روزخه کاکاسیا را بگیر و بکش شوخی میکرد. اوایل صده 1900 بعضی از اعضای سفید پوست جامعه فیلادلفیا روز خاصی را انتخاب میکردند و در آن روز به هر سیاه پوستی که از محلهشان رد میشد حمله میکردند و کتک میزدند. هفتاد سال بعد، بعضی از همکلاسی‌های سفیدپوستم هم در یک مدرسه کاتولیک همچنان فکر می‌کردند، چون گفتن درباره چنین چیزی خوب و خنده‌دار است. ولی هر برخوردی که با نجات پرستی آشکار داشتم، از سوی آدم‌های ضعیف و نفس بوده است. به نظرم آدم‌های احمق و عصبانی بودند که به سادگی شکست می‌خوردند. در نتیجه هیچ وقت نجات پرستی آشکار با وجود خطر و وجود همیشگیش در جایگاه تهدیدی بیرونی باعث نشده احساس حقارت کنم. من طوری تربیت شدم که باور داشتم هر مشکلی که در زندگیم پیش بیاید می توانم از پس آن برایم و نجات پرستی هم شامل این مشکلات می شد. ترکیب کار سخت تحصیلات و خدا هر گونه مانه و دشمنی را از سر راه بر دارد. تنها عامل متغیر سطح تحهد ما به مبارزه است. ولی هرچه بزرگتر می شدم، بیشتر از تعصب خاموش و درونی اطرافم آگاه می شدم. با انجام دادن کارهایی که هم کلاسی های پوستم انجام می دادن، بیشتر از آنها به دردسر می کمتر اسمم را صدا می زدند و حس میکردم معلم هایم مرا جدی نمیگیرند. بیشتر کودکیم را بین دو فرهنگ گذراندم دنیای سیاهپوس خانه و محله کلیسای رسساخیص باپیتس مغازهای بابایی و دنیای پوست مدرسه کلیسای کاتولیک و فرهنگ غالب آمریکا در کلیسای مان همه سیاه بودند. در در خیابانمان همه سیاه بودند. تمام بچگی هم با بچه های سیاه بازی کردم و بزرگ شدم با این حال من یکی از سه بچه سیاه پوستی بودم که به مدرسه کاتولیک بانوی لرد میرفت محال بود در مدرسه احساس بیگانگی نکنی من مثل بچه سفیدپوست لباس نپوشیدم آهنگهای های ACDC یا لدزیپلین گوش نمیدادم و هیچ لاکراس بازی نمیکردم ولی در محله خودمان هم با بقیه جور نبودم با بقیه بچه ها حرف نمی زدم و اصطلاحاتی که آنها استفاده می کردن را استفاده نمی کردم. مادرم نمیگذاشت در خانه کج و کل صحبت کنم. مامام در آموزش و پرورش فیلادلفیا کار میکرد و خیلی در نحوه صحبت کردن سختگیر بود یک روز شنید سر دوستانم داد میزنم که هی hey, کجا مجاها میرین؟ سرش را مانند شخصیت فیلم جنگیر با شگفتی تکان داد گفت امیدوارم برند پشت حرف اضافه. در مدرسه هر هرقدر هم که معدب و باهوش بودم همچنان پسر سیاه پوسته بودم. در وینفیلد هم هر هرقدر با آخرین مود و موسیقی ها جلو میرفتم باز هم به اندازه کافی سیاه نبودم. شدم اولین هنرمند هیپ هاپی که برای سفید پوست ها هم امن بود ولی مخاطبان سیاه پوست به من لقب ملایم داده بودند. چون راجع به چیزهای گنگسری صحبت نمی کردم این رابطه نژادی چیزی بود که به های مختلف در بیشتر زندگیم درگیرش بودم ولی مانند خانه اجرا و شوخی سپر و شمشیر من شدند. از آن دلقک های معمول بودم که جوک می گفت و صدای مسخره خودش در آورد تا بقیه را بخنداند تا وقتی که بچه با بودم دیگه فقط آن بچه سیاه پوسته نبودم با مزه بودن کور رنگ است کمدی همه احساسات منفی را خونسا می کند وقتی از خنده شده ای محال از عصبانی خشن یا پر از نفرت باشی ولی متوجه شدم جک هایی که ممکن بود در مدرسه بانوی لورد همه را از خنده بکشد در وینفیلد چیزی جز یک نگاه معنادار نصیبم نمیکرد و همچنین برعکس میدم سیاه و سپید به شوخی هایم واکنش متفاوتی دارند دوستان سپید پوستم بیشتر طالب لحظه کلیتر من بودند وقتی سبک و مسخره بودم و اداهای فیزیکی مثل شخصیت‌های کارتونی در می آوردم. یکی از پسرهای های سپید پوست مدرسه لورد یک بار تلاش کرد در دستشویی باد معش را آتش بزنه به نظرم کمی زیاده روی بود ولی نمی توانست خنده دار باشم ولی جواب داد آنها همچنین بازی با کلمات و جناس و کنایه‌های زیرکانه را دوست داشتند و همیشه پایان‌های شاد می‌خواستند. باید برای همه خوب تمام میشد. دوستان سیاه پوست هم واقعی تر و زمختر را میپسند و در حسته کمدی طالب تکی واقع ای از حقیقت بودند آنها مسخره بازی هایم را یک ضعف میدیدند اگر در وینفیلد فیل سعی میکردم باد مهده را آتش بزنم به حد مرگ کتک میخوردم وقتی شوخی هایم از موضع قدرت و ذهنیت مبارز طلبی بود سیاه پوستها واکنش بهترینشان هم میدادند تحقیر کردن توهین کردن و خواباندن کل کسی که زیاد ادعا میکرد خیلی در میان آنها طرفدار داشت آنها عاشق این بودند کسی چیزی که حقش از سرش بیاید ادالت کارمایی، حتی اگر آن کس خودشان باشد ما سیاپوستا آشق خندیدن به خودمانیم وقتی میتوانیم درباره چیزی جک بسازیم درباره دردمان مشکلاتمان و دردسرهایمان تحملش برامون راحتتر میشود یاد گرفتم میان این دو دنیا حرکت کنم. اگر بچه های کوچه را میخنداندم کتک نمیخوردم. اگر بچه های سیاه پوست مدرسه را میخنداندم دیگر آن پسر سیاه پوسته نبودم. و اگر بابایی را میخنداندم به این معنا بود که خانواده ام در خطر نیست. داشتم باور میکردم خنداندن با امنیت برابر است. دانشمند کوچک ذهنم به دنبال چیزی بود به نام پاسخ اول. پاسخ اول جوک افسانهٔ بینقصی است که هرکس آن را میشنود جدا از نژات فرقه رنگ پوست سن محل تولد و گرایش جنسیاش میخندد هیچکس از قدرت چنین در امان نیست در طول دوران کاریم و راستش در تمام عمرم این دقدقهٔ ذهنیم بوده تا ابد به دنبال بهترین ترکیب کلمات بهترین تون صدا بهترین بیان و بهترین حرکات بدن هستم چنین چیزی موجب به وجود آمدن یک لحظه عالی کمدی می شود که در آن هارمونی انسانی موج می‌زند. ولی جدا از بلند پروازی هایم، روزها در مدرسه بانوگلورد سخت و سختتر می شد. همیشه از نسبت دادن مشکلاتم در مدرسه به نجات پرستی بیرقبت بودم. بی احترامی های ریز تعلیخ بیجا در کلاس های هفتم و هشتم حسب شدن از مهمانی ها و برنامه های مدرسه همیشه فکر می کردم آیا این مشکلات به خاطر این بود که من باپتیستی بودم که در مدرسه کاتولیک ها درس می یا به خاطر این بود که سیاه پوستی در دنیای سفید پوست ها بودم مدرسه از والدینم اجازه خواست مرا غسل تعمید بدهند و کاتولیک شوم. ولی والدینم اجازه ندادند. حتی با وجود اینکه چنین کاری موجب میشد شهریه سالانه ی سالانه من 20 درصد کاهش یابد. آنها میدانستند که مدرسه لورد از لحاظ علمی از مدارس دولتی آن منطقه بهتر است و به همین علت اصرار میکردند که از پسش بر بیایم. عواسط سال هشتم بود که دیگر نتوانستم تحمل کنم من در تیم فوتبال مدرسه بازی میکردم و ثابت کرده بودم بهترین دفاع فصل هستم 17 قطعه توب در 10 بازی هر سال تیم فوتبال ضیافتی برگزار میکرد که همه بازیکنها والدین و مربیها را برای شام در پایان فصل دوره هم جمع میکرد بچههایی که جایزه میبردند باید جلو مینشستند و سپس روی صحنه راه میرفتند تا همه آنها را بشناسند از آنجا که من بیشترین قطع توپ را در تیم داشتم، قرار شد جایزه بگیرم. بهترین بازیکن دفاعی سال. ولی یک هفته قبل از مهمانی، خواهر اگنس به من خبر داد به خاطر اینکه سابقه تعلیق از مدرسه داشتم، قبل از اینکه حتی فصل شروع شود، اجازه ندارم جلو بنشینم یا روی صحنه جایزه دریافتم. نامید بودم ولی فکر کردم عادلانه است. این یک قانون بود و به هر حال همه می دانستند من برنده شدم. ولی در شب مهمانی راستدمسی را دیدم که جلو نشسته و منتظر است که جایزه اش را بگیرد در حالی که جفتمان با هم معلق شده بودیم این بی‌عدالتی خونم را به جوش آورد خم شدم و در گوش مامان و بابایی گفتم که چه اتفاقی افتاده است آنها بدون اینکه چیزی بگویند به یکدیگر نگاه کردند و در یک لحظه موافق نادر اما بیشک و تردید بلند شدند و با هم مهمانی را ترک کرد تویه ماشین تا خانه هیچ حرفی به هم نزدیم چند روز بعد سر شام بابایی بدون اینکه سرش را از روی بشقا به غذایش بردارد گفت تو دیگه به عومدسه نمیری و این آخر ماجرا بود تابستان گرمی بود مان گرفته بود و پول زیادی دستمان آمده بود. برای همین بابایی برای خودش یک دوربین کداک سوپر 8 با یک پروژکتور خرید. در زمان خودشان این چیزها خیلی باحال بودند. دوربین لنز بزرگی داشت و یک بند چرمی هم داشت که به کمر بسته می شد تا از به فنا دادن وسیله به قیمت درآمد یک تابستان جلوگیری کند. اگر بابایی در زمان یا جای دیگری بزرگ شده بود قطعا هنرمند میشد. وقتی نوجوان بود یکی از معلمان مدرسهش یک دوربین به او امانت داد و از آن زمان او عاشق و دلباختهٔ عکاسی شد او کل فیلادلفیای شمالی را گشته و از آن عکاسی کرده بود و بعدها یاد گرفت چگونه در خانه فیلم را ظاهر کند ولی وقتی عکاسی کم, کم همه زمان و توجهش را جلب کرد والدین و معلمش به او یادآوری کردند که باید کار کند و پول در بیاورد عکاسی تفریح گرانی بود برای همین وقتی او را به مدرسه شبانه روزی فرستادند مجبورش کردند دوبینش را پس بدهد قلبش شکسته بود ولی هیچ وقت عشقش برکاسی را از دست نداد دوربین جدیدش باعث شده بود از آن بابایی هایی شود که در مهمانی های جشن تولد یا کبابخورری دنبال بچه ها میدوند و از همه کارهای بچه ها فیلم می گیرند به بچه ها میگویند لبخند بزنند و کارهای جالب یا خنده دار کنند به خاطر اینکه دوربین صدا نداشت تشویق ما می کرد تا در حرکتمان اقرار داشته باشیم مثل چارلی چاپلین تا بتوانیم حرفها را با حرکت بدنمان بیان کنیم بابایی پشت دوربین که میرفت از خود بیخود خود می شد وقتی کار داشت کلم به فکر نظم و انضباط بود ولی دوربین که دستش بود فقط دوست داشت من این طرف و آن طرف به پرم و مسخره بازی در بیارم من کل توجه را میخواستم حتی وقتی که از من فیلم نمی گرفت تمام تلاشم را می کردم تا در کادر باشم عکس آزاری را من اختراع کردم بعد از اینکه فیلم برداری تمام میشد شد، سری به زیر زمین می رف. ملافه ای روی دیوار می نوار فیلم را به دقت داخل پروژکتور میگذاشت بعد از یک سری مشکل و کچکاری اعصاب خورد کن، ناگهان ملافه روشن می شد. با ما، یک سفر جادهی، یک چشن تولد، نوار گلچین فیلم های خانوادگی همان بود. بابایی گاه گیتار میزد. لیوانی روی میز کنار دستش و سیگار تاریتون در دهانش. چشمانش خیره به دود رقصان سیگار، های سایه لبخند از اندی ویلیامز را میزد. یا قطعه‌ای جز جاز در هم و بر همی میزد که داستان کارگریش داغان تر از آن بود که بتواند خوب بنوازد. با زخمه یا ضربه به تارها مینواخت و حتی گاهی هم می‌خواند. همیشه آهنگ‌های عاشقانه میزد و به نظرم آهنگ‌های حالش را خوب میکرد. حال ما دارم هم خوب میکرد. موسیقی و فیلم‌های خانگی آرامش را به خانه می‌آورند. فکر کنم خانه ما دقیقاً رویای بابایی از یک خانواده خوشبخت و عالی را نشان میداد. و شکفت اینکه آنچه روی صحنه پروژکتور واقعی بود موقع تماشایشان در آن زیرزمین هم رنگ واقعیت میگرفت. در همه تصویرها در حال خندیدن و لبخند زدن و شادی کردن بودیم. هیچ ترس و تنش و خشونتی در آنها نبود در آن لحظات کوتاه زندگی بابایی از هنرش تقلید میکرد چون همهٔ مان لبخند میزدیم میخندیدیم و با هم آواز میخواندیم راوان شناسان میگویند که رابطه من با والدین در کودکی و اوایل بزرگسالی نقشه درکمان از عشق را شکل می دهد وقتی در کودکی با والدینمان تعامل می کنیم بعضی رفتارها و خلق و خوها توجه دیگران را به ما جلب می کند و بعضی رفتارها و خلق و خوها باعث می شود احساس رهاشدگی کنیم رفتارهایی که توجه را به ما جلب می کند عشق را برای ما تعریف می کند بابایی از اینکه سخت کار میکردم و هر کاری را میگفت با دقت و پشتکار انجام میدادم مرا می میکرد وقتی آجر صافی را برای ساختن یک دیواری صاف استفاده میکردم او برایم دست میزد مامان وقتی را دوست داشت که مغزم را به کار میگرفتم، وقتی خرد و هوش من بیشتر در چشم بود متفکر درونم را خیلی تحسین می کرد مادرم الگوی من است صبور باهوش قوی و دلسوز ترجیح میداد کارها را با هم پیش ببریم ولی تنهایی هم به راحتی توانست از پس کارها بر بیاید اگر به استراحت نیاز داشتم مامان تنهایی از پس کارها برمی آمد درباره جیجی عشقی که به من داشت، خاصیتی با شکوه و قدرت بخش داشت. هر وقت برای او اجرا می کردم، احساس میکردم به منبع قدرتی وصل شدم که با وجودش امکان ندارم ببازم. او برایم مثل خورشید بود. اگر میتوانستم کاری کنم که همه دنیا همان احساس را به من پیدا کند که جیجی جی موقع اجرای قطعی احساسات به من پیدا می کرد، آن وقت تمام بود. نقطه آج بود. مفهوم اجرا و عشق در ذهنم به هم آمیخته شد. عشق چیزی شد که با کارها و حرفهای درست به دست می آمد. در ذهنم اجراهای خوب عشق را برای آدم به ارمغان می آوردند و اجراهای بد آدم را تنها و رها شده ول می کردند. به دنبال اجرای بی نقص محبت می آمد. ولی اگر خراب می کردی، تنها می شدی. اجرا میکردم تا اصابه خراب پدرم را خوب کنم. اجرا میکردم تا حواسه خانواده ام را از هنش و ابسوردگی که داشت خانه امان را میبلید جدا کنم. اجرا میکردم تا به بچه های محله من را دوست داشته باشند. به همین دلیل من خوشحالی خودم و کسانی که دوست داشتم را در اجرا کردن میدیدم. اگر درست اجرا میکردم همه و ام هم بودیم. اگر اجرایم بد پیش میرفت به درد س با محبت محبتن حالت بابایی یا پشت دوربین بود یا پشت پروژکتور. بنابراین همیشه دوست داشتم مقابل دوربینش باشم و او هم این را دوست داشت یکی از تنها موقعیت هایی بود که در کودکی من و او به خوبی همسو می شدیم عاشق این کار بودم که داخل فیلم های خانگی پدرم باشم من را به او نزدیکتر می کرد این علاقه عمیق به دست یافتن به عشق و تعییدش یکی از دلایل اصلی بود که موجب شد بازیگر شوم در تمام زندگیم حس دردناکی در وجودم بوده که به من میگوید دارم زنی را که دوستش دارم معیوس میکنم به یه سالها در روابط عاشقانه همیشه زیاده روی میکردم بغل کردن ها مراقبت کردن های زیادی تلاش برای راضی کردنشان حتی زمانی که اصلا نیازی نداشتند این علاقه شدید به راضی کردن دیگران به صورت نیاز شدید محبت جلبه پیدا کرد برای من عشق یک جور اجرا بود و اگر برایم دست نمیزدند به معنای شکستم بود برای موفقیت در عشق کسانی که دوست داشتی باید همیشه تشویقت میکردند، ولی راستش چیز دیگر این راه داشتن یک رابطه سالم نیست وقتی 13 ساله بودم بابایی برای آخرین بار مامانم را زد. دیگر به اندازه کافی تحمل کرده بود. فردا صبحش سرکار رفت و دیگر خانه نیامد. خیلی دور نرفته بود. چند خیابان تر به خانه جیجی جی رفته بود. ولی پیامش آشکار بود. دیگر این ازدواج را نمی‌خواست. این یکی از تنها دو است که به خودکشی فکر کردم. به قرص خوردن فکر کردم. میدانستم پسری پاهایش را روی ریل قطار از دست داده بود. در تلویزیون دیده بودم در وان حمام رگ دستشان را میزنند ولی همیشه صدای زمزمه جیجی میآمد که می میگفت خودکشی گناه است. بابایی به روند نظامیوار خودش برگشت. حالا قدرت کامل دست او بود. همه چیز را دیگر خودش انجام میداد. صبح روز بعدش ساعت چهار صبح بلند شد تا صبحانه آمده کند میخواست ثابت کند نیازی به مامام ندارد تا ساعت پنجانیم صبحانه آماده شده بود نصف سیب، پخ و کمی گوشت یک پارچه آب پرتقال و یک پارچه شیر مامام هیچ وقت پارچ آمده ساعت شش من و دور میز نشسته بودیم هره میدانست که تا ساعت شش باید سر میز صبحانه باشد فکر کنم ساعت شش و چهار دقیقه ساکت برادرم بود. بابایی سخت نگرف. اگر یک روز عادی بود بیخیال نمیشد ساعت 6 و چهار دقیقه به این معنا بود که برای هرری صبحانه بی صبحانه سی دقیقه غذا روی میز بود و تخه مرخ ها سرد شده بود و نسپ سیب هم قهوه‌ای رنگ شده بود منند در سکوت صبحانه را خوردیم هری گفت تخه مرخاصف شدن بابایی انگ اصلا صدای را رو نمی شنید. داشت ظرفها رو میشست پاکیز شروع کن پاکیزه بمان، شعار بابایی بود آشپزی و کارش از این شوهر پیروی میکرد. در طول کار تمیزکاری هم میکنی. تا آخر کار یک کوه به همریختگی درست نشود. هری شروع کرد به ایراد گرفتن از قضا. سیب قهوه‌ای شده. خواهش میکنم هری بی خیال این دیگه چیه؟ با چنگال داشت با گوشتش بازی می‌کرد. بابایی بدون اینکه حرفی بزنه، هری را از روی صندلی بلند کرد، تا دم در برد و بعد او را مانند پاکت زباله به بیرون پرت کرد. بعدش کتاب‌های هری را به دستش داد و در را محکم بست. هری بعد از مدرسه آن روز خانه نیامد او به خانه جیجی جی رفت تا با مامام زندگی کند رفتن هری از خانه به اندازی رفتن مامام دردناک بود من هم میخواستم با مامام زندگی کنم ولی از ترک کردن خانه میترسیدم فقط داشت امیقترین ناامنی روحیام محکمتر میشد دیگر نمیتوانستم حقیقت را انکار کنم. من ترسو بودم مامام سه سال در خانه جیجی جی زندگی کرد او را رو هر روز میدیدم برای ما نهار می آورد و ما بعضی وقتها به خانه جزی می رفتیم و گاهی هم شب هم آنجا می ماندیم. خانه های آنقدر به هم نزدیک بود که نزدیکی بیرونی را حفظ کرده بودیم، ولی این خانواده از درون از هم پاشیده بود. از همین روزها بود که برای فرار از افکارم به تلویزیون پناه بردم. شادی و آرامش یک خانواده را در سریال تلویزیونی تماشا می کردم. روزهای شاد، زمانهای خوب، برایدی بانج لورن و شرلی. موریک و میندی، جک و تریپ در سریال سنفری نماد حقیقت بود. خانواده ای که در تلویزیون می دیدم را برای خودم آرمان می کردم. آنها کای را می کردند که من تلاش می کردم انجام دهم. مشکل پیش می آمد. آقای کانینگتام تام اسوانی می شد. ریچی می ترسید و برای لحظه ای اوزا به هم می ریخت. ولی بعد فونز یک چیز خنددار می گفت و همه خندیدند و برای همیشه با خوبی و خوشی کنار هم زندگی می کردن. بله. دقیقا همینقدر راحت من میخواستم نوجوان بیخیالی باشم که همیشه با پدر و مادرش کنار میآید میخواستم پدر و مادری داشته باشم که همدیگر را دوست داشته باشند میخواستم برخلاف قوانین آقای روپر با دو تا دختر زیبا زندگی کنم حداقلش توقع داشتم یک آدم فضایی از آسمان بیاید و مشکلاتمان را حل کند در عوض گیر کرده بودم در آشوب ولی سریالی که از همه بیشتر دوست داشتم سریال بود خانواده یوینگ یک خانواده ثروتمند نفتی تگزاسی بود که سرپرستیشان آقای جی آر پدر سالار با اراده بود. او همانطور که بابایی بر خانواده اسمی حکمرانی می کرد بر خانواده یوینگ هوکبرای می کرد. جز این که جی آر خیلی ثروتمند بود. وقتی خانواده پولدار باشد مردم آزادی عمل بیشتری به تو میدهند. شگفتان انگیز بود خانوادهشان اسم داشت. ساتفورک یک امارات 300 هکتاری در شمال تگزاس بود. تمام خانواده یوینگ خواهرها برادرها والدین مادر بزرگ و پدر بزرگ، عروس و دامادها، خاله و عموها، دایی و امهها، برادر زاده و خواهر ها در امارات سافورگ زندگی می کردن من هم میخواستم کل خانواده هم با هم زندگی کنن. بخوان صحنه ای که زندگیم را عوض کرد فراموش کنم به گذشته که نگاه میکنم، اتفاق کوچکی بود. یک روز آفتابی عادی در شمال تگزاس بود. خانواده یوینگ برای وعده غذای خانوادگی دور هم جمع شده بودند. تصویر رفت روی بیرون آن امارت مجلل و سپس سو همسر آقای جی آر که با اسب برای صبحانه حاضر شد ذهن کم سن و سال من با دیدن این صحنه هیچ وقت دیگر مثل قبل نشد. او سوار بر اسب از خانه خودش در آن آنسوی ملک به خانه خانوادگی آمده بود. برای من ساتفورک مثل بهش بود. ملکی که در آن همه با هم زندگی می و زنم می تواند برای صبحانه با اسب بیاید. در همین حین، در دنیای واقعیت، زعفهایم را بیشتر و بیشتر زیر لایه لایه اجراپنها می کردم. شخصیت شاد و مصبتندیش و سرخوشی پیدا کرده بودم. در مقابل نهنجاری های دنیاییم استوار بودم. همیشه لبخن می زدم، همیشه آماده خندیدن بودم، دنیایم هیچ مشکلی ندارد. یک روز خودم مسئول همه چیز میشم و آن وقت همه چیز عالی می شدم. یک خانه بزرگ خواهیم داشت که همه با هم در آن زندگی می کنند و من مراقب همه هستم بچه طلایی خانواده میشدم، می شدم. ناجی مادرم، قاصب قدرت پدرم اینجا بهترین اجرای عمرم می شد. در طول این چهل سال یک بار هم از کارکترم خارج نشدم حتی یک بار پایان فصل سب